0: Så sidder vi her igen og er klar til at optage dommerformanden Forklar, som er Spillerforeningens podcast. Mit navn er Martin Dons, og dommerformanden, det er jo dig, Michael Johansen. Velkommen til. Tak skal du have. Er du klar på en varsnak. Absolut, altid. Det var godt. Jeg tænker, vi skal vende den offside, som bare går ind og dømmer mod OB i slutningen af kampen mod OB. Den har jo været flitigt uh, diskuteret. Hvad tænker du om situationen?
1: Jamen, jeg kan godt forstå, at uh, de her typer af situationer bliver diskuteret. Og, øhm, og det er jo også fordi, det er nyt, øh, og nu har vi en scoring, og så kommer offisiten ind og pludselig bliver afgørende med var. Øh, men det er klart, at vi øh, skal jo ind og forholde sig til, øh, hvor er det, der hedder Line of Interventions, altså Clear and Office øh, Wrong, øh, hvor ligger det niveau? Og det er jo det, der bliver anfægt i den situation, når man, når man øh, kigger på medierne, at det her er tydeligt nok til, at vi skal ind og underminere. Og det er klart, når vi så går ned i varbinen, hvilket vi selvfølgelig har gjort, og kigger på, hvad er det faktuelle i den situation, så er der tale om en offside, og det er således, at den skal tages. Det, der er bevisførelsen i den her sag, det er, at de to fødder er de entydige fokuspunkter. Og når vi har to fødder, der står med 10 cm forskydning, og vi har fjernet alle usikkerhederne, fordi spillerne netop er i stillestand, de er ikke i hurtig bevægelse, og vi har styr på, at afleveringstidspunktet er intakt, så er stort set alle usikkerhedselementer fjernet, og så er vi altså nødt til at gå ind og intervenere på 10 centimeter. 10 cm er meget i forhold til off Altså vores linjedommer skal kunne se en off på, på 10 cm. Det forventer vi som en naturlig del af spillet. De kan blive snydt nogle gange, det blev de så her. Og når vi samtidig har tv-materialet, der klart understøtter det, så skal vi, så skal vi også intervenere. Så den bliver supporteret, hvad vurderet, og den bliver supporteret i den konkrete situation.
0: Men Michael, når jeg sidder og ser den på tv, og de tegner op og, og kigger på den situation, så synes jeg ikke umiddelbart, at den ser clear op obvious ud. Hvorfor er du så sikker i, i din sag her, i forhold til, ja. at den offside skal dømmes?
1: Jeg kan godt forstå, at du siger det sådan, fordi når man ser det billede, som blev vist over for tv-sagerne, så sidder man jo nærmest oppe på 55. 20. række og prøver at, at skulle forholde sig til noget, der er 10 cm nede på banen. Det, det kan ikke lade sig gøre. Så, så, ser, alt jo, så ser alt jo nærmest bakatellagtigt ud. Jeg tror, at vores læring i, i forhold til det her, det er at de tv-billeder, vi vil gå ud og vise fremadrettet, når vi har de typer af situationer. Det er, at vi faktisk zoomer ind på selve situationen, således at man ikke sidder med så stor afstand. For du kan ikke se det op for 55.7. række. Man er nødt til at zoome ind, og det, det gør de selvfølgelig også nede i var Og på den måde, så bliver det meget åbenlyst, at man har to støvler, der, der står for skudt. Og så fanger bordet, fordi en offside er trods alt faktuel, og vi kan, ikke, vi kan ikke ignorere det. Det vil faktisk være til at se det indhold, ved, at man ikke forholder sig til det. Så, så jeg kan godt forstå, at man, man tænker, at, øh, at det ikke er clean upvist ud fra de tv-billeder, man altså har set på tv. Men, men det handler mere om, at man jo ikke t- valgte at zoome ind øh, og, og faktisk prøve at opklare, øh, hvor stor forskydning er der. Og det er de to øh, fødder, skal siges, øh, der er mål på, øh, og det er cirka 10 cm, der, øh, der gør forskellen. Og det vi plejer at, at sammenligne de her typer af situationer med, det er også det her med, hvis, hvis bolden er 10 cm ind over målstrengen, skal bare så blande sig. Jeg tror, enhver vil jo selvfølgelig sige, ja, ja, selvfølgelig. Og hvis var ikke blandet sig, når bolden er 10 cm ind over målstrengen ind i målet, så vil det være en katastrofe. Og der er faktisk ikke nogen reel forskel på det her, når man fjerner de her usikkerhedsfaktorer. Og det er vigtigt at holde sig for øje, hvornår der er det. Fordi op, hvis det handler om, når billedmaterialet er intakt. Vi kan ikke sætte mål på. Vi kan ikke sige, at det er, når det er 5 centimeter, 10 cm. Vi kan i hvert fald forholde os selv, at hvis der er mange usikkerhedsfaktorer, så er der mere elastik. Og det, det er det, jeg bliver trænet i at tage med i betragtningen.
0: I har gjort meget ud af det her med, at vi ikke må få Premier til i stande i Danmark. Er du ikke bange for, at vi er ved at nærme os dem her i den her situation? Eller føler du dig så sikker i, i den her sag?
1: Jamen jeg ville da ønske, hvis alt per definition var meget mere åbenlyst i kampene, men nu er det jo situationer, der opstår, og vi skal jo hele tiden operere med de der, der nærmer sig det, vi kalder for borderline. For der er ingen tvivl om, at vi er jo også nede i nærheden af en borderline. Det, det, det kan alle jo se her. Ikke? Altså vi, vi skal helst ikke meget længere ned, før det netop får det, der får karakterer Premier League-tilstand. Men nej, det her det er ikke et udtryk for Premier League-tilstand. Fordi hvad er det, de gør i Premier League? Der, der sidder TV-serien og følger med på offside site øh, forberedelserne inden for varebilen, og kan se, hvordan de her linjer øh, bliver sat. Og når den så lander på det, der svarer til 2 cm, i princippet 1 centimeter, når de stopper den proces, så går de konsekvent ind, og så dømmer de offside på alt. Det gør vi ikke i Danmark. Øh, og det, det må de selv om, hvad de gør derovre. Men vi kommer ikke til at lave Premier league stand med det angår, men vi får selvfølgelig nogle tætte situationer på off men så længe vi går understøttet med, med, med billedmaterialet, jamen så er det altså også nødt til at være, at så skal den dømmes. Vi kan ikke, vi kan ikke lukke øjnene for, bare fordi at der er rigtig mange følelser med, eller tidspunkter på kampen, eller noget andet, at når vi kan se på billederne, der faktuelt er off og så sige, at vi spiller videre. Det, det dur simpelthen ikke. Så, så derfor bliver den supporteret, og, og jeg tror, vi får nogle lignende situationer. Jeg tror ikke, vi får mange, men jeg tror, vi får nogen, der, der minder om det her.
0: Og hvis vi prøver at zoome lidt ud lige fra den her situation og kigge lidt mere generelt på det, hvor går grænsen så for, hvad der er clear and obvious? Er der en tommelfingerregel for det, eller hvordan tages den beslutning?
1: Ja, man kan i hvert fald sige, at der, man kan ikke sætte et, et tal på. Lad os bare få det ligesom afmystificeret. Så man kan ikke operere med en tolerancetærskel. Vi har også hørt nogle gode ideer omkring, at man kan ikke sige, at alt under 10 cm, så ikke øh, bliver taget med i betragtning. Hvad så, hvis den er 10,5? Og så starter man den diskussion, osv. Altså, øh, det, det kan vi i hvert fald afmystificere. Så det, sådan, kommer det ikke til, øh, og sådan bliver det ikke anvendt. Men, men det, der er klart nok, det er, når tv entydigt kan bevise. Og vi, 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 vi taler om det smukke en gang, og siger fint, når man kan, med tv-billederne kan se entydigt, og man har gjort renset for de her usikkerhedsfaktorer, at der er tale om en, en klar forsegelse, så skal den tages her. Og vi kan desværre bare ikke anfægte, at når vi har med off at gøre, så er det en faktuel beslutning. Og når den ene fod på angriberen står 10 cm længere ned mod mållinjen end forsvarsspillerens øh, fod, øh, så er den faktuel. Den er kynisk, og den går ondt, og jeg ved, at... Øh, og på det tidspunkt, det sker, jeg, jeg, jeg føler med spillerne, der for dømt en kendelse imod sig, men det er stadigvæk en fejl. Det er en, u- en uretfærdig scoring, hvis den får lov til at køre igennem. Og nej, vi, vi kommer ikke til at få lige til tilstande med, at det angår. Vi er meget opmærksomme på netop ikke at køre ned af den vej, de har kørt. Men får vi tætte situationer? Absolut. Men vi skal nok være bedre til, tror jeg, at øh, vise de billeder, der entydigt beviser det over for tv-serierne. De vil nok stadigvæk blive diskuteret i vist omfang, men det vil nok ikke være lige så grædt, som man, man ser det her.
0: Så bare lige for at opsummere den her situation. I har haft nogle billeder, hvor jeg kunne zoome ind, så I kan være i tvivl om, at der er de her 10 cm forskel, og derfor dømmer I off Ja,
1: absolut. Og hvis ikke vi havde det, så havde vi selvfølgelig kørt videre, som vi også har set i andre situationer,
0: fordi så er det ikke Super, Michael. A- mere til den her situation? Ikke kun. Øh, det her det er jo også en udsendelse, som giver spillerne mulighed for at stille spørgsmål, og det, der er kommet... Det første, det er angående situation med Martin Rømer i 26. spillerunde, hvor dommeren giver ham et gult kort, men hvor VAR går ind og korrigerer og giver et rødt kort. Kan du ikke prøve at os igennem den situation og forklare os, hvad der er, der sker? Jo,
1: det kan jeg godt. Jamen, der sker det, at øh, vi har to angriber, der bryder igennem øh, på forsvarskæden, når en forsvarsspiller går ind og laver en forseelse øh, til gult kort. Altså en glidende takling, hvor han øh, både spiller bold, men også mand. Øh, den takling er i sig selv hensynsløs, og dommeren går ind og øh, dømmer frisparket korrekt og sanktionerer med gul kort han bliver så interveneret øh, af VAR og bliver kaldt ud til skærmen hvor VAR præsenterer ham for at han ret sandsynligt har overset en oplagt og, øh, og, øh, og det har noget at gøre med at dommeren på banen skal lave det vi kalder for et snapshot altså et, et snapshot af den opstilling som angriberne og forsvaren står på hvor er, altså hvor langt bagefter er de her forsvarsspillere i forhold til angriberne og der har vi en situation her i Lyngby, hvor at, ja, de nærmest står 5 meter længere tilbage, når man lige præcis stopper det på det rigtige tidspunkt. Og hvis den forsigtig ikke har indtruffet, så er det med overvejende sandsynlighed, at det oplagte vil ske, at de angriber vil fortsætte i en fri løbeduel ned mod strafferspagtfeltet og, og formentlig komme ind 1-2-1, og dermed er den berørelse en oplagt intakt. Og derfor vurderer var, at det skal dommeren se en gang til. Så bliver dommeren kaldt ud til skærmen. Fordi det jo ikke var, der tager beslutningen. Han har bare identificeret, at der er et muligt rødt kort for berøvelse- af oplagt Men så kommer dommeren ud, og så får han præsenteret de samme billeder. Og så er han ikke i tvivl, når han ser den opstilling, som kan være enormt svært at se. Fordi hvis ikke du stopper på det rigtige tidspunkt, så har spilleren noget at flytte sig så meget, at du ikke kan se, at det er en oplagt Men det viser billederne entydigt. Så, så forseelsen er, altså rødt kort, det er korrekt, og det er for at berøve oplagt Ikke for selve altså forseelsen. Vi er ikke op i, at taklingen er til et rødt kort. Det er simpelthen for berøvelse og Så det
0: var, det var måske virkelig det, der kunne snyde nogen, da de blev overrasket over, at det blev vækstet fra gult til rødt. At det er hårdhed, kan man sige, det er situationen og den ja. øh, chance, man tager væk fra søndags i det her tilfælde.
1: Absolut, og det er ikke det, er ikke det der tilfælde. Men lad os prøve at lege med tanken, at, det, at dommeren havde skyndet, at den takling havde været til et rødt kort. Så har vi også mulighed for, og det vil vi også gøre, at kalde dommeren ud en gang til at sige. Er du sikker på, at du vil fastholde det røde kort? Fordi når vi vurderer den her udefra, så er vi så langt nede på skalaen i forhold til, vi køber med en tidskala, ikke? At, at når vi snakker hensynsøge taklinger, så er vi nede i, den, i det felt, hvor vi ikke, vi ikke overvejer røde kort. Er du sikker på, at du vil fastholde det røde kort? Og så kan man faktisk godt forestille sig et scenarie, hvor man vil tage det røde kort om til et gult, hvis det var taklingen i sig selv, man kiggede på. Men det er jo ikke det, der tilfælde her. Det er jo noget helt andet. Det er det berøvelseoppe og, og den. Øh, øh, det handler mere om øh, angrebssituationen og ikke så meget taktingens øh, intensitet osv.
0: Har der været nogle af de situationer i Superligaen i den her sæson, hvor I har gået ind og ændret øh, en farve på kortet?
1: Ja, nu tager du mig lige på øh, det forkerte ben. Jeg mener faktisk ikke, at vi har gået ned for at være helt ærlig, men du må ikke lige hænge mig op på det. <laughs> men men det, det er helt lovligt, hvis, hvis man bare skal tale ud fra en principiel betragtning. Det er helt legitimt at kalde en dommer ud og sige, at du har sanktioneret for hårdt. Øhm, faktisk kan man også forestille sig det omvendte, hvis nu han skyndte, det var en oplæringsudgangsmulighed at give rødt, og så viser tv-billederne, at det ikke var det. Men så, så kommer man til at ned altså nedad. Fordi vi skal have en rigtig afgørelse, når det, når det er inden for protokollen.
0: Og hvis vi lige forestiller lidt i, i det her med kortene, så er der kommet et andet spørgsmål. Det var i forhold til situationen i kampen mellem Brøndby og FC Midtjylland hvor det bliver diskuteret, om Radosovic skulle have haft sit andet gule kort. Og nu har du fortalt mig, at I ikke har noget at evaluere den kamp. Sådan så kan vi ikke gå ind i den konkrete, men hvis vi tager det op på et mere generelt plan, forholder VAR sig så til, om en spiller har et gul kort, hvorfor endnu et kort, jo, så kan det blive en afgørende situation, kan man sige. Altså VAR registrerer, at øh,
1: alle spillere, der får gult kort, og det handler øh, først og fremmest om, at vi skal sikre, at vi ikke får det, der hedder mistaken identity, altså forveksling af spillere, at man kommer til at give nummer to, uden at man så får rødt. Men når vi øh, går ind og vurderer, om øh, der er sket en fejl på andet gult kort, så kan VAR ikke gøre noget. Altså, bare må ikke blande sig på anden gule kort. Det er skrevet ud af protokollen, og det handler faktisk om, at man vil regulere varer, øh, altså man vil afgrænse, men man vil ikke have for meget var. Vi skal huske på, at hvis vi åbner op for anden gule kort, så åbner vi pludselig op for mere var. Og der har man altså fra vurderet, at det niveau, der er lagt nu, det er det, man vil starte op med. Hvorvidt det bliver reguleret senere, det ved man ikke. Det kunne man godt forestille sig, at på nogle områder, vil man justere en lille smule, fordi... Men man må sige, at anden gul kort også er vækslende. i det man jo så bliver reduceret til 10, eller i hvert fald med rødkort til, til, til en færre spiller. Og det er, ligesom, øh, det er ligesom at forestille sig, at det var et direkte ryg-kort. Så, men, men det er uden for vores, øh, vores hænder. Vi kan ikke gøre noget, vi må ikke gøre noget. Det vil faktisk være et, 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 et lovbrud, hvis vi kalder øh, dommeren ud og siger, at der er et gult kort, øh, du skal give nummer to. Øhm, så det, øh, det er uden for varen. Vi, vi kan ikke, og, og, og derfor gør vi heller ikke øh, noget på de typer
0: situationer så varer kun ind, hvis man vurderer, at der er et muligt rødt kort.
1: Det skal være inden for de fire hovedmåder, ja, og det skal være en for et direkte rødt kort. Og, og det er jo også frygten for lidt, at man så går ind og siger, nu kigger man så på anden guldkort, kort, hvad så med det første? Lad os nu sige, det var forkert. <laughs> Jamen, men, men hvor, hvor, øh, hvor stopper den så? Det er jo skruen ud end, og, og det er man er altså lidt bekymret for at åbne op for mere. Jeg tror, det vi har nu er, er nok rigeligt med mange mener, og lad os få det til at fungere, og så øh, dækker det det væsentligste. Men der vil selvfølgelig være nogle, nogle andre områder af af situationer, som, som ikke nødvendigvis bliver fanget af VAR.
0: Super godt. Her til sidst, Michael, vi har jo i et sidste par runder nyt, at der igen er fans på tribunerne. VAR har jo i sin tid stort set kørt uden tilskud, der har været nogle kampe, da der, der var lidt åbnet op tidligere. Gør det nogen forskel for jer, at der nu igen er fans på lægterne? Ja, absolut. Altså det, det er fantastisk. Og jeg ved,
1: at jeg taler på alle dommernes vegne, og de øh, også synes, det er fantastisk. Og de, øh, de har glædet sig til, at der kommer stemning, fordi det har også noget at gøre med, at, at, at der kommer en, en anden slags fodbold, der er et andet flow i, og der er en anden intensitet. Og det, det, det gør, at alting bliver sjovere. Øh, og faktisk bliver det også en lille smule nemmere. Det har ikke været helt nemt at dømme, hvor der ikke har været nogen tilskuere, fordi alt kan høres. Og, og der er en lille smule adfærdsændring i forhold til, hvad vi set tidligere. Men nu får vi normal tilstand, og det har vi glædet os rigtig,
0: rigtig meget til. Så, så flere dem. Og hvordan i forhold til VAR, nu tænker jeg det her med, at du måske skal ud og se en, en VAR-skærm, hvor der så er tilskuer, der måske kan presse dommeren. Hvad tænker du omkring det?
1: Jamen det er jo noget, de skal trænes yderligere i. Det er ikke noget, jeg ser som et problem overhovedet, tværtimod. Altså de er i forvejen utrolig stærke, og lader sig ikke påvirke af omgivelserne. Det at gå ud til en skærm, det er vi er kommet forbi nu. Der er ikke noget galt lige at gå ud og kende, at der er sket en fejl. Jeg tror øh, faktisk, at de fleste dommer får kredit for øh, på ordentlig vis at gå ud og se situationerne igennem, og så gå ind og omstøde kendelsen, hvis det, hvis det så at gør, at vi kommer ud med et rigtigt resultat. Og derfor, øh, og skulle det være sådan, at, at, at en situation kan diskuteres, som man får under protest, så er det jo øh, bare en del af håndteringen, lige så vel som det er i alle mulige andre situationer også. Så vi er overhovedet ikke bekymret, tværtimod, så, så, så skal vi bare have flere tilskuer på, på lægterne. Det er godt at høre.
0: Det var sådan set det, jeg havde samlet på bloggen til til den her gang. Har du noget, Michael, inden inden vi lukker ned? Nej. Så er bare at sige tak, fordi du igen vil kigge forbi. Du derude har lyttet til Spillerfindings podcast, Spiller til Spiller. Tak, fordi du lytter med.